0: Però c'è un'altra matrice che è molto importante, che non è stata molto sottolineata, che è eh, la visione ecclesiastica della penitenza. E questa è una cosa importante, perché a partire dal V secolo cominciano a essere prodotti, sembra che l'origine sia eh, irlandese, in Irlanda, dei libri che si chiamano libri penitenziali. E in questi libri penitenziali, che sono libri ecclesiastici, cioè specie di manuali per pastori, eh, preti, che possono essere vescovi oppure altri prelati, c'è un po' questa, eh, questa forma, direi così, retributiva della penitenza, che poi è la forma della penitenza, quando uno ancora oggi. Pensa alla confessione, no? La confessione tende, perché c'è un'antichissima tradizione della Chiesa, a commisurare il peccato con la penitenza necessaria per soddisfare l'offesa che si è fatta alla divinità con il peccato. No? Ed è una visione che senza dubbio si rispecchia in questa visione e delle composizioni di diritto penale nelle, nelle legges eh, barbariche perché nelle legges come nella visione teologica del peccato c'è un'offesa che viene recata in questo caso alla, alla persona oppure alla divinità no? e la divinità una volta offesa va soddisfatta cioè va composta questa armonia che è stata scomposta dal peccato, dall'atto di superbia in genere il peccato, no? Eh, per comporla bisogna dare qualcosa. La divinità potrebbe oggi, la divinità sembra, quando almeno ero piccolo, sono andato al catechismo. Il prete ti diceva: Hai fatto questo, allora adesso devi dire delle preghiere. E tu dicevi tre volte l'Ave Maria e Gesù diceva, vabbè, come niente, abbiamo... no? Quindi tu, Gesù si prendeva a ste Ave Marie, no? Ora, la, la funzione, diciamo, retributiva della preghiera è una funzione che è certamente attestata in questo periodo, perché, come vi ho detto, si comincia a stabilire il criterio che quando che il defunto... Per accedere più rapidamente al paradiso deve essere accompagnato dalle preghiere degli enti ecclesiastici cioè di monaci, di fedeli che vanno e pregano per lui allora come se fosse, si stesse diciamo il peccato scava un buco questo buco deve essere riempito di preghiere quando arriva al colmo l'anima va nel paradiso no? Quindi c'è una funzione retributiva della preghiera. La preghiera serve perché gli uomini peccano e Dio si soddisfa da questa offesa che ha avuto se tu lo risarcisci con un po' di preghiere. Anche con soldi. I soldi Dio non li può prendere perché sta nel paradiso ma li possono prendere i preti i quali prendono donazioni e in cambio eh, stabiliscono preghiere, no? Quindi chi muore prima di morire, e vi ho detto l'altra settimana, nel VI secolo moltissime persone hanno avuto molta paura di morire perché ci sono state situazioni contingenti di carestie, pestilenze, epidemie, eh, anche cambiamenti climatici, che hanno fatto pensare a tutti praticamente che qui si andava verso la fine del mondo, quindi tutti... fare donazioni per poter avere le preghiere e quindi allora, questa visione retributiva del peccato si trasferisce abbastanza evidentemente ad una visione retributiva del reato no? come il peccato eh, inf... inferisce una ferita a Dio e questa ferita deve essere ripagata con preghiere, ma le preghiere vengono pagate con soldi o con beni? No? Nello stesso modo, quando c'è una ferita inferta a un'altra persona, tu componi, acquieti la sua rabbia, la sua ira, come se fosse l'ira di Dio, con un pagamento, cioè riempi quel buco che hai scavato quando hai commesso un reato. Allora, vedete che l'idea di reato, l'idea di peccato. Sono abbastanza contigue, ma questo è naturale, perché chi scrive le leggi, se l'ho detto varie volte, sono preti, sono ecclesiastici, no? Questi ecclesiastici ovviamente hanno in testa una certa idea, Che cosa, cosa faccio io quando ubriaco, ho tirato fuori la spada e ho tagliato il dito al tizio con cui avevo litigato, no? Cosa faccio? Mi faccio una ferita come faccio a tornare a una situazione di pace con questa persona o con la sua famiglia? Pago, no? Perché altrimenti lui dice, come dice veramente l'Antico Testamento della Bibbia pure, eh? ma hai tagliato un dito ti taglio un dito a te. E questo è un pagamento. Altrimenti l'alternativa della legge del taglione che sta nel Deuteronomio della Bibbia, non è che se la sono inventata i barbari, è io ti pago il prezzo del dito e mi tengo il dito. No? dell'occhio o del dente come si dice nel, nel deuteronomio va bene quindi vedete che c'è una forte influenza della nuova religione cristiana che caratterizza il eh, reato sul modello del peccato questa influenza che viene appunto da una fonte particolare che sono i libri penitenziari, che sono i tariffari dei peccati e di che cosa devi fare per eh, farti perdonare a questi peccati, certamente non è di origine germanica perché i primi eh, di questi libri sono composti in Irlanda e l'Irlanda non è stata mai eh, invasa da popoli che venivano dall'est Germania è una popolazione celtica che è rimasta celtica è stata fortemente evangelizzata ed è rimasta una delle grandi eh, terre di cattolicesimo anche al nord Europa no? i gli irlandesi sono cattolici no? e, e quindi non ha certamente niente di eh, influenza germana questo è stato già osservato da chi ha studiato i libri penitenziali in piena età del germanismo storiografico. anche mentre tutti dicevano, ah tutto è venuto dal diritto germanico, chi ha eh, pubblicato questi libri penitenziali olandesi ha detto però non mi dite che è roba germanica, perché qua non c'era ancora uno che, era, che veniva da, dalle popolazioni germaniche. Dunque, eh, vedete che ci sono degli elementi che possiamo considerare europei, perché tutte le legislazioni fanno queste, Perché la mentalità ecclesiastica è diffusa dappertutto, perché dovunque si fa una legislazione, compreso in Inghilterra, dove c'è il libro di legge di Ethelbert, che fa nel Kent, nell'inizio del VII secolo, sotto l'influsso del evangelizzatore Agostino anche lì che cosa c'è? ci sono le composizioni pecuniarie per i reati no? quindi vedete una cosa importante che noi vediamo perché noi cominciamo a vedere in questo mondo qualcosa che non c'era nel mondo romano e che influenza il nostro diritto penale fino a oggi il concetto retributivo della pena che poi è stato sfidato, corretto dall'idea invece di rieducazione che esiste nel diritto penale ma il concetto che la pena è retributiva hai fatto questo, ti meriti questa punizione quindi un tariffario in cui la legge stabilisce quali sono i comportamenti considerati reato e collega questi comportamenti una ripetizione penale che è fatta di anni e mesi di, di prigione in genere, oppure di multe che sono soldi, no? che appunto vengono stabiliti da una norma, in questo caso di carattere pubblico, pubblicistico, diritto pubblico, no? che regola ad ogni reato, fa corrispondere una pena come diceva Beccaria, quando aveva teorizzato che nel diritto penale bisogna stabilire quali sono i delitti e bisogna stabilire preventivamente quale sia la pena, perché non stabilire la pena significa dare un arbitrio sterminato al potere pubblico. No? Va bene? Però questo principio ha questa origine qua ed è qualcosa che troviamo dappertutto. Quindi vedete, un pochino si può fare una storia europea, Thank you.